0: Alexa, kennst du Das Wunder von Wörgel?
1: Laut Wikipedia, Das Wunder von Wörgel ist ein österreichischer Spielfilm aus dem Jahr 2018 von Urs Egger mit Karl Markowitsch in der Rolle des Bürgermeisters von Wörgel, Michael Unterguggenberger und Verena Altenberger als dessen Frau Rosa.
0: Alexa, warum wollte Christian Sachsinger, dass ich dich das jetzt frage?
1: Hm, ich bin nicht sicher. Aber wenn du etwas Neues kennenlernen möchtest, ich habe einen Skill namens Ich liebe dich, der dich vielleicht interessiert. Möchtest du ihn ausprobieren? Nee, jetzt gerade nicht. Sehr <lacht> okay. gut. Alexa kennt mich und meine Gedanken nicht offenbar, aber andere Dinge, die vielleicht wichtig sind für Ich habe keine Ahnung, warum du wolltest, dass ich Alexa das frage. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir spannen tatsächlich einen sehr großen Bogen. Momentan, Christian, wird ja sehr viel über digitales Geld diskutiert. Der Bitcoin erklimmt gerade immer neue Höhen. Anfang Januar sind wir so bei 30.000 Dollar, sogar etwas darüber. Aber auch über anderes Cybergeld wird viel gesprochen. Derzeit über die Facebook-Währung Diem, heißt die inzwischen nicht mehr Libra, über den elektronischen Yuan und über den digitalen Euro. Und wir fragen uns, warum gerade jetzt diese Entwicklung so an Fahrt aufnimmt. Und wir ziehen einen Vergleich mit einem Vorfall eben in Österreich, in Wörgel, Anfang der 30er Jahre. Damals nämlich hat die Gemeinde Wörgel versucht, mit einem eigenen Geldsystem das Zepter in die Hand zu nehmen, was zumindest kurzzeitig ganz gut geklappt hat.
0: Ja, wir begrüßen euch zum Jahresbeginn 2021 zur, ja welcher Zufall, 21. Ausgabe von Umbruch. Ja. Ich bin Christian Schiffer und ich höre mich leider immer noch ein wenig unsauber an, möchte ich mal sagen. Vernuschelt. Vernuschelt an, weil ich eine Kieferoperation hatte. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Umbruch-Sendung mich wieder ganz normal anhöre,
1: glasklar wie ein... Wörgler gebirgsbach Deshalb bist du diesmal etwas stiller und ich rede mehr. Ich bin Christian Sachsinger und wir freuen uns auf eine gute halbe Stunde Umbruch. Christian, ich habe dir etwas mitgebracht. Schau mal. Was ist das? Also es sieht aus wie
0: Monopoly-Geld. Mhm. Also das sieht genauso aus wie das Geld, das ich dir gebe, um zwei Hotels in der Badstraße <lacht> zu bauen. Papier, ja. also auch wirklich wie aus dem Drucker, farbig und da steht dann drauf fünf Schilling, zehn Schilling. Und ein Schilling. Ja, also ja. so ein Geldschein mache ich dir in sechs Minuten.
1: Mit dem Drucker. Ja. Aber es ist tatsächlich echtes Geld gewesen. Leider keine originalen sondern Nachdrucke. Das war echtes Geld in den Jahren 1932 bis 1933 im österreichischen Wörgel, nahe der deutschen Grenze. Ja, dass die Leute damals auf die verrückte Idee gekommen sind, eigenes Geld zu drucken, das hatte einen ganz einfachen Grund. Die frühen 1930er Jahre waren eine sehr ungute Zeit. Es hatte zuvor einen internationalen Börsencrash gegeben. Mit den Börsen trudelte dann die gesamte Weltwirtschaft ins Chaos. Die Leute verloren überall ihre Jobs. Die Arbeitslosigkeit nahm dramatische Ausmaße an. Weite Teile der Bevölkerung in Europa genauso wie in Amerika verarmten. In vielen Gegenden machte sich schlichte Hoffnungslosigkeit breit. Und das wiederum führte dazu, dass die Menschen ihr Geld beisammen hielten, es also nicht ausgaben. Man wollte nur das Allernötigste kaufen und womöglich sich einen Notgroschen zurückbehalten, falls es vielleicht noch schlimmer kommen sollte. Das heißt, die Nachfrage damals lahmte extrem und deshalb hörten die Unternehmen auf zu produzieren, weil sie ja nichts verkaufen konnten. In der Folge mussten sie noch mehr Menschen entlassen die dann noch weniger einkaufen konnten und so weiter und so weiter. Also das Ganze war ein Teufelskreis. In dieser Situation hat sich nun der Bürgermeister von Wörgl, Michael Unterguckenberger, einen Trick überlegt, wie man da vielleicht wieder rauskommen könnte. Und jetzt sind wir bei den Geldscheinen. In Wörgl gibt es ein Museum, in dem die Vorgänge von damals festgehalten worden sind. Veronika Spielbichler ist die Obfrau, also die Vorsitzende des Vereins, der das Leben und Wirken von Michael Unterguggenberger genau dokumentiert hat. Und sie hat mir erklärt, was es mit diesen Scheinen genau auf sich hatte.
2: Auf der Vorderseite ist das Wappen von Wörgl, Lindert die Not, gibt Arbeit und Brot. Ein Schilling und Darunter steht, als Notabgabe ist monatlich 1% in Marken zu entrichten. Und daneben ist dann wie beim Rabattmarkenheftel, sieht man ein vorgefertigtes Feld, wo die Monate oben stehen und da ist dann die jeweilige Klebemarke aufgepickt worden. Die Marken, die konnten bei der Gemeinde gekauft werden oder eben bei der Reifenkasse. Aber vor allen Dingen bei der Gemeinde.
1: Christian, Frage. Was bringt es denn, einen Geldschein jeden Monat um 1% zu entwerten, dass man bei einem Schillingschein jeden Monat eine Marke von einem Groschen draufkleben musste? Das war nichts anderes als eine Entwertung mhm. um 1%. So, jetzt kommt mein großer
0: Triumph. Ich hatte nämlich Volkswirtschaft im Nebenfach. Und deswegen weiß ich das. Also Geldentwertung führt dazu, dass der Konsum steigt und die Investitionen, und die Sparquote sinkt, ja, weil die Leute dann nämlich ihr Geld nicht mehr horten, nicht mehr sparen, sondern
1: eben ausgeben, weil es ja immer weniger wert wird. Wow, wusste ja. gar nicht, was du alles ja, gelernt du hast. Mal hier. Die Leute haben das Geld nicht unter das Kopfkissen daheim gesteckt, sondern es schnell ausgegeben, damit sie noch den vollen Wert zur Verfügung hatten. Und in der damaligen Zeit, in der überall Mangelbestand, hat dieser Strafzins eben wie ein Wunder gewirkt. Die Firmen haben wieder Aufträge bekommen, die Leute wurden wieder eingestellt, sie haben in der Folge auch wieder Steuern bezahlt. Und wie sehr die Wirtschaft in Wörgl in nur ein paar Monaten in Gang gekommen ist, das zeigt sich auch daran, dass die Gemeinde plötzlich wieder Geld zur Verfügung hatte, um viele Projekte anpacken zu können.
2: Das Bauprogramm, das damals abgewickelt worden ist, hat eben sehr viele Straßenarbeiten umfasst, Asphaltierungen, Abwasser. Kanäle errichten, Straßenbeleuchtungen errichten. Es ist im Herbst 1932 eine Sprungschanze errichtet worden. Sie haben dann früher 1933 eine Brücke in Stahlbetonbauweise errichtet. Das war damals sehr außergewöhnlich, aber üblicherweise waren in Tirol eigentlich
1: Holzbrücken. Wörgl erlebte also einen regelrechten Wirtschaftsboom, während es rundherum in Österreich und auch in Deutschland weiterhin extrem düster aussah. Das war eben das Wunder von Wörgl.
0: Wir haben euch übrigens ein paar interessante Links zum Wunder von Wörgl in die Shownotes gestellt, aber lieber Christian, warum reden wir denn überhaupt darüber? Was hat denn eine lokale Währung aus dem Jahr 1932 mit dem Geldsystem
1: von 2021 zu tun? Ja, das historische Beispiel zeigt erst einmal, dass Krisen oft sehr stark mit dem Finanzsystem zusammenhängen. Damals gab es den Börsencrash und danach Banken, die pleite gegangen sind. Wir hatten eine Bankenkrise 2008, kurz darauf eine Eurokrise. Das hat schon einmal klar gemacht, dass das aktuelle Finanzsystem ein paar deutliche Probleme hat. Und wir haben ja aktuell mit Corona eine besonders tiefe Krise, die zwar nicht unbedingt vom Finanzsystem verursacht worden ist, aber doch heftige Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch auf das Finanzsystem hat. Man denke an das viele Geld, das die Notenbanken derzeit in die Märkte pumpen und auch an die extrem niedrigen Zinsen, die uns ja als Sparer auch mit unserem Geld direkt betreffen. Ja, und da fragen sich viele eben jetzt, kommt unser Finanzsystem nicht gerade wieder an seine Grenzen? Gibt es vielleicht sogar Alternativen zum Euro, zum Dollar und zum Geld, wie wir es bisher kennen? Es gibt noch eine Parallele zum Österreich von vor rund 90 Jahren, nämlich wenn man auf die Zentralbanken schaut, die haben genau wie damals im Moment auch wieder große Angst davor, ihr Geldmonopol zu verlieren.
0: Christian, lass uns zu den Kryptowährungen kommen. Ich möchte dabei auf die Umbruchfolge 14 verweisen, in der wir ausführlich über den Bitcoin gesprochen haben. Ein paar Details noch zur Erinnerung. Der Bitcoin wurde von einem oder vielleicht auch mehreren, vielleicht war es auch ein Kollektiv, aber auf jeden Fall von einer oder mehreren unbekannten Personen erschaffen, der oder die sich Satoshi Nakamoto nennen oder nennt. Und dieser Satoshi Nakamoto, der wollte damals 2008, nach der Pleite der Lehman Brothers und der Bankenkrise, den Bitcoin als Alternative zu den herkömmlichen Währungen einführen, die ja bekanntermaßen von den Notenbanken gesteuert werden. Also der Bitcoin sollte eine Art anti zentralbanksgeld sein, kann mhm. man vielleicht sagen. Mhm. Und wie das technisch genau funktioniert, könnt ihr euch in der Ausgabe Nummer 14 anhören. Nur noch so viel zentraler Bestandteil, des Bitcoins ist ja die sogenannte Blockchain. Das ist eine Serie von Daten, die so geschickt ineinander verkettet sind, dass es sofort
1: auffällt, wenn jemand versucht, einen Bitcoin da rauszuschmuggeln. Diese Blockchain, auf die gucken jetzt die Mache anderer Cyberwährungen, um zum Beispiel in China den digitalen Yuan abzusichern oder bei uns den digitalen Euro. Digitale Währungen, die im Entstehen sind momentan. Wir beleuchten die gleich noch genauer. Zuerst aber zur aktuellen Situation und zur Frage, wie sehr das Zentralbankgeld denn jetzt wirklich schon zurückgedrängt wird.
0: Also durch den Bitcoin eher nicht weil der hat sich als Zahlungsmittel nicht durchgesetzt. Also es gab vor einigen Jahren gab es so ein paar Kneipen in München beispielsweise, da konnte man per Bitcoin ein Bier kaufen. Ich kann nicht vorstellen, wie wertvoll dieses Bier <lacht> heute wäre und ich war damals schon beeindruckt, weil man konnte einfach sein Handy drüber halten, es wurde gescannt und schon war das abgebucht und es war damals ja noch relativ neu, wo es diese digitalen Bezahlsysteme eigentlich noch nicht so gab, aber es hat sich nicht durchgesetzt als jetzt wirklich Zahlungsmittel, weil ein gutes Zahlungsmittel sollte einigermaßen Stabil sein und man möchte ja nicht, dass das Bier eine Woche später dann das Doppelte kostet oder die Hälfte und deswegen, ich glaube, das ist
1: ein Grund, wieso sich das nie durchsetzen konnte. Also vom Bitcoin her zumindest gibt es keinen Druck auf das Zentralbankgeld, wird den Euro wahrscheinlich nicht ersetzen auf absehbare Zeit. Aber von anderer Stelle gibt es Druck. Wir sind in Corona-Zeiten ja immer mehr dazu übergegangen, elektronisch am besten kontaktlos zu zahlen. Etwa indem man seine EC-Karte oder seine Kreditkarte an ein Lesegerät hinhält. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wirklich kontaktlos ist das immer noch nicht. Ich muss äh, regelmäßig bei der EC-Karte noch meine PIN eingeben, manchmal sogar noch unterschreiben. Etwas einfacher und wirklich kontaktlos funktioniert das mit dem Mobile Payment, wie es zum Beispiel Google Pay und Apple Pay anbieten. Die amerikanischen Smartphone-Apps sind in Europa noch relativ wenig im Einsatz, muss man sagen. Aber in den USA sieht es da schon anders aus. Und in China vor allem gibt es eigentlich nur noch Bezahlen mit dem Handy. Ich habe mich deshalb mit unserem ARD-Korrespondenten in Shanghai, Steffen Wurzel, unterhalten. In China gibt es ja die Pendants zu Google Pay und Apple Pay und die sind dort sehr erfolgreich. Die beiden heißen Alipay bzw. Ant, das, der Mutterkonzern, der dahinter steckt, ist Alibaba und der zweite Anbieter ist WeChat und da steckt Tencent als Großkonzern dahinter.
3: Im Grunde hat fast jeder Chinese, jede Chinesin eine dieser Apps oder meistens sogar beide auf dem Handy, um genau zu sein. Fast 800 Millionen Menschen in der Volksrepublik China nutzen diese beiden Systeme. Also es ist so, dass diese beiden Apps, Alipay und WeChat, auf dem Handy einerseits eine lokale, in Anführungszeichen, Geldbörse sind. Man kann sich also prepaid-mäßig Geld aufs Handy, auf diesen Account draufladen. Die allermeisten Leute nutzen es aber, indem sie das Ganze verknüpfen mit dem Bankkonto. Das bedeutet... Wenn ich dann zu einem Einzelhändler gehe oder im Restaurant bezahle oder auch online bezahle, dann wird über das Handy eine Art Code abgescannt, ein QR-Code abgescannt. Entweder der Händler scannt mich ab oder ich scanne einen Code auf der Webseite oder im Restaurant auf der Rechnung, direkt am Tisch zum Beispiel im Restaurant ab. Und dann ist es so, dass dann das Geld im Hintergrund fließt von meinem Bankkonto auf das Bankkonto der Händlerin des Händlers. Also im Prinzip bewegen sich diese Apps erst einmal im Rahmen des
1: normalen, staatlich kontrollierten Finanzsystems, weil sie eben mit dem Bankkonto verknüpft sind. Aber bei Alipay bzw. beim zum Konzern gehörenden Unternehmen Ant werden nicht nur Zahlungen abgewickelt, sondern das Unternehmen bietet auch Kredite an. Und das ebenfalls extrem erfolgreich. Das gleiche macht der rivale Tencent mit WeChat. Die beiden haben damit ein eigenes Finanzuniversum aufgebaut,
3: auf das die chinesische Zentralbank jetzt immer weniger Einfluss hat. Diese beiden Konzerne kontrollieren also einen Großteil des chinesischen Finanz- und Bezahlungssystems, was ja auch in anderen Staaten problematisch wäre. Aber in China kommt eben noch ein entscheidender Faktor hinzu. In China hat die kommunistische Partei den absoluten Kontrollanspruch über ausnahmslos alle Lebensbereiche und erst recht natürlich über die Wirtschaft. Und da wird es ganz offensichtlich vielen in Beijing inzwischen etwas gruselig zumute. Und deswegen wurde zum Beispiel im November der groß angesagte Börsengang von Ant auch in buchstäblich letzter Minute abgesagt, ein oder zwei Tage vor dem geplanten Börsengang. Und es sollte immerhin der größte Börsengang der Geschichte werden, der Weltwirtschaftsgeschichte werden. Wurde platzen gelassen, ist ein Riesenfinanzskandal gewesen in China. Auch wenn in Europa man relativ wenig davon mitbekommen hat. Und kurz vor Weihnachten, ein Tag vor Weihnachten, hatte auch noch die Staats- und Parteiführung angekündigt, tatsächlich offiziell zu ermitteln, ein, ein Monopolmissbrauchsverfahren einzuleiten gegen Alibaba Und da geht es natürlich auch um diesen zahlungsdienstleister -End.
1: Und das ist schon interessant. In China, wo der Staat diese Internetkonzerne lange gehätschelt hat, damit sie gegen die US-Rivalen Amazon und Google eine Chance haben und eben auch sehr groß werden, genau dort zieht man jetzt die Notbremse. Offenbar wegen der Sorge, sonst die Kontrolle übers Geldsystem zu verlieren.
0: Christian, was mich interessieren würde, in China gibt es zwar Alipay und WeChat, aber die chinesische Regierung, die plant ja auch noch eine eigene Kryptowährung, nämlich den
1: digitalen Yuan. Ähm, wie weit ist man denn damit eigentlich? Ich habe darüber auch mit Steffen Wurzel gesprochen und so wie ich ihn verstanden habe, ist das anders als oft sonst berichtet noch nicht wirklich startklar. Da wird wohl immer noch herumexperimentiert.
3: Also man muss erstmal sagen, dass bisher nur getestet wurde. Ja, also Es ist noch kein weit ausgerolltes System. Es wurde in den vergangenen Monaten immer wieder digitales Geld ja verlost von der Zentralbank. Zum Beispiel in Shenzhen, das ist eine Stadt im Süden von China, sehr junge Stadt, sehr technikaffin. Dort, dort haben jetzt zum Beispiel im Oktober rund 5000 Menschen per Losverfahren Geld überwiesen bekommen, solches Test. Digital Geld, 200 Yuan pro Person, umgerechnet 25 Euro, das ist für Shenzhen-Verhältnisse nicht super viel, das reicht in Shenzhen für zweimal Mittagessen, aber immerhin geschenktes Geld und Einzelhändler konnten dieses Geld eben äh, annehmen, also Einzelhändler, die da mitgemacht haben, man scannt mit dieser äh, Digital-Geld-App einen Code äh, an der Kasse ab und bezahlt dadurch. Kommen wir doch mal nach Europa. Auch hier wird ja
0: versucht, digitale Währungen einzuführen. In Schweden beispielsweise arbeitet man an der E-Krona, ja, an der elektronischen Krone, wenn man so möchte. Und da will man 2022 entscheiden, ob das kommt. Interessanter ist aber für uns vor allem der digitale Euro. Ich habe gehört, dass es bislang erst ein Papier von der Arbeitsgruppe der Europäischen Zentralbank gibt, ob das jetzt umgesetzt
1: wird und dass darüber jetzt auch erst einmal abgestimmt werden muss. Ja, stimmt. Wahrscheinlich fällt die Entscheidung Mitte des Jahres. Es gibt wohl momentan zwei Lager bei der Europäischen Zentralbank. Die einen wollen den E-Euro, die anderen nicht. Christine Lagarde, die EZB-Chefin, ist jedenfalls dafür, dass könnte schon mal darauf hindeuten, dass wir einen digitalen Euro bekommen. Und wie wird der funktionieren? Das lässt sich noch nicht so ganz genau sagen. Es gibt ja bislang eben nur dieses Konzept der Arbeitsgruppe, von dem du gesprochen hast. Eine grundsätzliche Frage, die erst einmal geklärt werden muss, wie radikal der digitale Euro das gesamte Finanzsystem in Europa umkrempeln soll. Also vor allem, welche Rolle die Geschäftsbanken in Zukunft überhaupt noch spielen werden. Wir haben ja vorhin besprochen, dass die, momentan, also die Banken gemeinsam mit der EZB die Hauptakteure bei der Geldschöpfung sind, indem sie Kredite vergeben. Bei einem digitalen Euro könnte man diese Schaffung von zusätzlichem Geld im Prinzip auch ganz anders organisieren. Genau. Etwa wie beim Bitcoin durch Mining von Privatleuten oder indem die EZB selbst Kredite vergibt, dann wären die Geschäftsbanken mehr oder weniger überflüssig. Ja. Das soll aber eben laut diesem Konzept zumindest gerade nicht passieren. Kommen wir nochmal zu Thomas Mayer und seinem Vergleich mit dem Hochseedampfer von vorhin zurück. Mayer sagt, die Geschäftsbanken bleiben im Maschinenraum des Hochseedampfers. Sie sollen Kunden und Kundinnen weiter über Kredite mit Geld versorgen. Die Guthaben auf den Konten sollen in Zukunft aber nicht mehr nur in Scheine und Münzen umgetauscht werden können, sondern eben auch in digitales Geld.
4: Mit anderen Worten, wenn Sie heute zur Bank gehen und Schiralgeld in Form von Papiergeld aus dem Bankautomaten herausziehen, sollen Sie in Zukunft auch elektronisches Geld sich aufs Handy laden können.
1: Und damit das Digitalgeld nicht zu sehr überhand nimmt, gibt es gleich noch eine Bremse. Jede Person soll maximal 3000 Euro in digitaler Form bekommen. Die Zentralbank würde in diesem System also weiterhin alle Fäden in der Hand behalten. Sie würde zum Beispiel über den Leitzins weiter für mehr oder weniger Geld im Kreislauf sorgen können. Ich habe mit dem SZ-Redakteur Alexander Hagelücken über das Thema gesprochen. Er hat das Buch »Das Ende des Geldes, wie wir es kennen« geschrieben. Und Alexander Hagelücken glaubt, dass die Konzerne einfach nicht die richtigen sind, um ein Finanzsystem zu steuern.
4: Wenn wir zahlen heute, ja, dann zahlen wir ja sehr oft mit unseren EC- oder Girokarten und solche Dinge. Das sind Lösungen, die aus den nationalen Bankensystemen kommen. Und das, was dem entgegengesetzt wird, das sind Dinge, die transnational sind, die sozusagen weltweit möglich sind. Die grundlegende Gefahr ist die, dass die Zentralbank ja versucht, die Geldmenge zu steuern, weil es entweder ansonsten zu Deflation führt oder zu Inflation, wenn es eine galoppierende Geldentwertung gibt. Und in dem Moment, wo die Zentralbank nicht mehr die Möglichkeit hat, die Geldschöpfung zu kontrollieren, sondern dass eben über privatwirtschaftliche Kanäle läuft, dann wird ein grundlegendes Steuerungsinstrument, das für jede Volkswirtschaft wichtig wird, aus der Hand gegeben. Und das sehe ich tatsächlich als große Gefahr. Also
1: wir haben ja gesehen, dass Zentralbanken in Krisen eine wichtige Rolle spielen können. Gerade eben in der Corona-Krise, um die Wirtschaft in Europa zu stützen, pumpt die EZB viele hundert Milliarden Euro in die Märkte. Geld, das letztendlich den Unternehmen hilft, aber auch den privaten Haushalten wenn nun private Konzerne das Geldsystem steuern würden, dann gäbe es eben eine solche Finanzfeuerwehr nicht mehr. Und es gibt noch ein weiteres Argument gegen zu viel Einfluss von Digitalkonzernen auf das Finanzsystem, seines es amerikanische oder auch eben
4: chinesische. Wie gehen die vor? Wenn sie da einen Kredit wollen, dann überprüfen die verschiedene Dinge, unter anderem, wie oft hat sich ihr Handy irgendwo eingeloggt? Und wenn es öfter an einem dritten Ort ist, also nicht nur in der Arbeit oder zu Hause, dann haben sie im Zweifelsfall einen Geliebten oder eine Geliebte und dann sind sie nicht kreditwürdig und bekommen keinen Kredit. Die wissen alles. Die Alibaba-Bank hat erzählt, wir sind die Bank weltweit, die die wenigsten Kreditausfälle hat von allen weltweit. Warum? Wir wissen alles über unsere Kunden. Und jetzt können wir uns fragen, wollen wir, dass eine private Institution eine chinesische oder amerikanische beispielsweise alles über uns weiß?
1: Also Entwicklungen, die dahin führen könnten, dass das Geld, wie wir es bislang kennen, verschwindet, so wie Alexander Hagelücken das in seinem Buch formuliert. Facebooks Währung Diem steht in den Startlöchern und soll natürlich auch die europäischen Nutzer und Nutzerinnen erreichen. Und auch Alipay soll nach Europa kommen, erst einmal um Chinesen, die hier Urlaub machen, als Zahlungsmittel weiter zur Verfügung zu stehen. Aber über kurz oder lang sollen vielleicht auch Deutsche, Italiener oder Polen als Kunden gewonnen werden. Wäre zumindest logisch. Könntest du dir, Christian, vorstellen, ein Alipay-Konto zu eröffnen? Vielleicht, wenn dir Alipay verspricht, dein deponiertes Geld ein Jahr lang, sagen wir, mit drei Prozent zu verzinsen. Ich kann
0: mir nur vorstellen, dass ich vielleicht sowas nutze, mit kleinsten Beträgen, um einfach so diesen praktischen Vorteil im Alltag zu haben und mein Bier zu bezahlen. Allerdings gibt es da mittlerweile halt auch super Apps von der Sparkasse und da sehe ich eigentlich dann auch keinen Grund, wieso ich dann einer chinesischen Firma, gegen die in China irgendwelche Prozesse laufen, das unbedingt mit der App machen zu müssen.
1: Lange Antwort, aber kurze Antwort nein. Mhm. Wahrscheinlich denken nicht alle so wie du, gerade wenn es darum geht, dass man sein Geld, für das man ja im Moment wirklich nirgends ja. mehr Zinsen bekommt, plötzlich gut verzinst bekommt. Könnte sein, dass vielleicht einige da schon umdenken ja. und Internetkonzerne aus verschiedenen Teilen der Erde versuchen momentan eben auch, das auszunutzen, um ihre Bezahl- und Finanzsysteme weltweit auszurollen. Die Gefahr ist dabei dass der staatliche Einfluss zurückgedrängt wird. China hat bereits einen Riegel vorgeschoben. Ja, vielleicht findet Europa und die Europäische Zentralbank auch bald eine Antwort auf diese Herausforderung. Es wird jedenfalls spannend, ob der digitale Euro in diesem Jahr beschlossen wird.
0: Das war's für diesmal in Umbruch. Die ausführliche Version findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr auch die Shownotes mit mehr Links und Informationen rund um digitale Währungen. Am Mikrofon verabschieden sich Christian Schiffer und Christian Sachsinger.